0: Tientallen miljoenen euro's zijn er, terwijl we deze podcast maken... al opgehaald tijdens een landelijke actiedag... voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Oh, ja, 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 ja. 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 Oh, goedemorgen Radio 555 met Sander, wat kan ik voor je doen? Dat geld gaat naar Giro 555. Een samenwerking tussen verschillende hulporganisaties. Dat
1: geld gaat naar de hulpverlening in Oekraïne en de aangrenzende landen. En dan kan je denken aan voedsel, water, medische zorg... Wie
0: zit er, er achter Giro 555? En hoe worden al die opgehaalde miljoenen verdeeld? Ik ben Jasper en dat leg ik je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Vandaag is de hele dag jouw favoriete radiostation, omgedoopt tot radio 555. alsof je nou 100% in al luistert. Radio 2, 3FM, radio 5.
0: q Het is niet voor het eerst dat verschillende radio- en tv-zenders samen één grote uitzending maken om geld in te zamelen. De Radio 555-actie gebeurde al twee keer eerder. In 2010, vanwege de aardbeving in Haiti.
1: Dit is Radio 555. Nederland helpt Haiti.
0: En in 2005, voor de slachtoffers van de tsunami in Azië. De eerste actie was bijna 40 jaar geleden. Toen om geld in te zamelen voor de hongersnood in Afrika. Die honger die zich in dit continent voltrekt, ziet u hier achter mij. Afrika, het land of het werelddeel waar we ons deze dag voor gaan inspannen. Inmiddels zijn er al bijna 50 acties georganiseerd. Maar niet iedere keer was er ook een landelijke actiedag met gezamenlijke tv of radio-uitzendingen. Het ingezamelde geld gaat dus naar Giro 555. Maar wie zit er daarachter? Dat vroeg ik aan Iris van Dijnsen. Zij werkt normaal voor het Rode Kruis, maar nu even voor Giro 555.
1: Achter Giro 555 zitten elf grote hulporganisaties. Dan kan je denken aan het Rode Kruis, aan UNICEF, aan Save the Children. Elf hulporganisaties die altijd hulp bieden in dit soort rampsituaties.
0: Deze elf organisaties zitten samen in een stichting. Bij een grote ramp gaan hulpverleners meteen naar het gebied toe om te helpen. En ondertussen kijkt de stichting of er ook een gezamenlijke actie nodig is. Daarvoor zijn een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld de grootte van de ramp, vertelt Iris.
1: Een grote ramp is een ramp waarbij wij zien dat veel mensen getroffen worden door de situatie. En als we dan zien dat er een combinatie is dat mensen willen geven... dat er veel media aandacht is en dat alle organisaties betrokken uh, bij Giro 55 hulp kunnen verlenen, dan gaan we in actie.
0: De stichting achter Giro 555 overlegt niet alleen met de hulporganisaties. Ze vragen ook aan radio- en tv-zenders hoe zij kunnen helpen. Bijvoorbeeld door het uitzenden van reclames. Geef nu op Giro555.nl. Of met een grote landelijke actiedag, zoals nu. Want die aandacht is volgens deze hoogleraar filantropie erg belangrijk. Als echt alle radiozenders meedoen, ja, dan kan je er niet omheen. Je zet de radio aan en je hoort er wat over. Dat helpt enorm om het, nog weer het bewustzijn niet alleen van de ramp... maar ook van de mogelijkheid om te geven om dat uh, te verhogen. Maar op dit soort grote acties is ook kritiek. Ze doen er altijd veel BN'ers mee. Ik zeg goedemorgen met Martien Meilans en dan zijn ze even stil. En dan zeg ik nou, jullie willen doneren, je wilt doneren natuurlijk. Nou, dan ben ik hartstikke blij. Sommigen vinden dat zijn actiedag te veel naar entertainment neigt. Doen die BN'ers dat nou omdat ze echt betrokken zijn bij die ramp of doen ze het voor hun eigen ijdelheid. Volgens de hoogleraar zijn BN'ers bij zo'n actie juist heel nuttig. Ja, natuurlijk helpt dat, want je identificeert je ermee. Dat is iemand die je leuk vindt. Als die persoon deze actie aanprijst... Ja, dan is het toch ook van, ja, nou, als die er zich voor inzet... dan moet het wel goed zijn. Zo'n landelijke actiedag levert dus vaak tientallen miljoenen op. De actie na de tsunami in Azië leverde zelfs meer dan 200 miljoen op. Hoe wordt al dat geld verdeeld... Je hoort ergens nog een keer.
1: Het geld uh, wordt verdeeld onder die elf organisaties. Vooraf is afgesproken hoeveel percentage welke organisatie krijgt. En er wordt natuurlijk ook gekeken of de organisaties die betrokken zijn... daadwerkelijk hulp kunnen verlenen in het gebied.
0: In dit geval gaat het geld naar slachtoffers in Oekraïne... en naar omringende landen waar veel vluchtelingen worden opgevangen... Niet alle opgehaalde miljoenen gaan trouwens die kant op, want zo'n hele actiedag kost ook geld.
1: Je moet uh, spullen kopen, uh, mensen moeten ingezet worden. Uh, daar zijn wat kosten aan verbonden en dat willen we onder de 5% houden.
0: Na iedere actie moeten hulporganisaties een rapport schrijven over waar al het geld naartoe is gegaan. Bij de grote actie naar de aardbeving in Haiti in 2010 werd door Giro 555 111 miljoen euro ingezameld. Zo'n dik 1,8 miljoen daarvan ging naar de actiedag en promotie daaromheen. En nog eens dik 7 miljoen was nodig voor de organisatie van alle hulp. Dus, lang verhaal kort. Al bijna 40 jaar proberen 11 hulporganisaties samen geld in te zamelen voor slachtoffers van grote rampen. Soms organiseren ze een landelijke actiedag op radio en tv, zoals nu. Daarmee halen ze vaak tientallen miljoenen op voor slachtoffers. Maar een klein deel gebruiken ze ook om zo'n actie en de hulp te regelen. Was de podcast weer voor vandaag. Vergeet niet om elke werkdag rond 5 uur je podcast app te checken, want dan staat er weer een nieuwe lang verhaal
1: kort voor je klaar. Doei!